0: à tous et bienvenue dans ce 38ème épisode des de Clairvoyant. Clairvoyants. Bonjour Geekzone, bonjour Fox Hello Fast Salut Arkeon Salut On est ensemble donc comme tous les mois pour euh, bah, une grosse heure où on va parler exclusivement du Marvel Cinematic Universe, le MCU. Bah, un petit rappel Fox, c'est quoi le MCU
1: Alors ce sont tous les films Marvel Studios qui regroupent donc les Iron Man, les Avengers, les Thor, mais aussi les séries Netflix et une partie des séries ABC et maintenant, bientôt, Hulu aussi, puisqu'il y aura les Runaways et, euh, et toute cette petite bande de jeunes qui va débarquer. Parce que
0: Jeff Love a dit que c'était connecté avec MMC. C'est ça. Surtout parce que Jeff Love...
1: Réclait trop, ça commence déjà d'âge. Bravo.
0: Tout ça pour dire que donc on s'intéresse à l'univers étendu donc du Marvel, ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe, avec des news, avec en général un focus sur un personnage en arc qui n'y aura pas ce <R> mois-ci. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. <rire> et je propose qu'on y ait tout de suite et qu'on attaque avec les news, parce qu'il y a quand même un paquet de trucs à dire.
2: I wouldn't say I'm a true believer.
0: True Believers, notre rubrique news en rapport direct avec le MCU alors il y a eu deux gros events le mois dernier le D23 de Disney, c'est l'espèce de conférence où euh, bah, Disney et toutes les sociétés appartenant à Disney présentent un peu leur catalogue futur aux actionnaires et à la presse, et puis il y a eu la SDCC la San Diego Comic Con, bien évidemment euh, en plein mois de juillet, euh, plein de news et notamment deux nouveaux trailers un hein, qu'on a pu voir euh, qui est sorti euh, officiellement, c'est le nouveau trailer de Thor Ragnarok et puis un autre trailer qui malheureusement lui n'a fait que liquider dans une qualité assez pourrie mais ça suffit pour qu'on puisse le voir, Avengers Infinity War. On fera un récap complet de ce trailer tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de focus ce mois-ci. On va remplacer le focus par un découpage du, du trailer d'Avengers Infinity War. Et avant ça, on s'intéressera aussi à celui de Thor Ragnarok. Euh, avant de commencer les news, une petite critique rapide, les amis, pour Spider-Man Homecoming. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très bien, meilleur Spider-Man ever. Voilà, suivant.
1: Euh, bienvenue à la maison Spidey. Moi, j'ai pu le voir enfin dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en VO. <rire> Parce que... J'ai pu le voir quand je suis monté sur Paris et je me suis régalé. En fait, il y a tout dedans. Il y a ce que j'attendais. Vulture est fabuleux. Est, le rôle est vraiment fabuleux. Le personnage est fabuleux. L'acteur est fabuleux. Tout est bon, quoi.
0: Et puis surtout, ça fait du bien de voir un Spidey, un peu, enfin, un film Marvel, en tout cas, un peu plus terre à terre, un peu plus sur des, des enjeux un peu plus minimes que de sauver la galaxie ou la planète. Euh, ça fait du bien. C'est un peu rafraîchissant. Ça permet d'avoir un petit peu plus de légèreté. Euh, Thomas, je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
3: Moi, je m'attendais pas grand-chose. C'est pas le personnage que je préfère. Euh, ouais. Je pas super fans qui reviennent dans la MCU, mais au final c'est j'ai vraiment aimé, c'est euh, un, un super bon film Spider-Man. Voilà. euh rien de plus à rajouter au final, hein, c'est juste ce qu'il faut, un peu d'humour, un, un héros badass, un méchant qui va avec. Mais on a un vrai Peter Parker.
0: Et un très bon acteur, mmh. ouais c'est ça tout à fait. Tom Holland est vraiment euh, bah, plus, on l'avait déjà dit euh, pour Civil War, hein, mais ça se confirme dans le coming. Il est vraiment, il est vraiment, euh, c'est le casting parfait. Euh, bah voilà, on s'étendra pas sur le sujet. Si vous l'avez pas encore vu filer euh, c'est un, un tout bon Spider-Man et c'est un excellent film aussi. Tout court, Guardians de Galaxy Volume 2, le film est sorti euh, dans les salles il y a quelques mois. Il va sortir en dématérialisé ce mois-ci, le 8 août, et puis en Blu-ray le 22 août. On a pour le moment pas d'infos sur les bonus. On espère un retour des One Shots, mais je pense pas que ce soit encore pour cette fois-ci. Tant pis, on attendra euh, Thor Ragnarok. En dehors du, du trailer, dont on reparlera tout à l'heure, il y a une petite annonce concernant euh, un casting voix euh, Fox. Hein. Oui,
1: alors on a pu voir euh, un certain Surtur qui est arrivé évidemment, le démon de feu Surtur.
0: Ouais. Il est à la fin du trailer. Ouais.
1: Il sera euh, incarné par le personnage de Clancy Brown, qui est aussi l'un des vilains de Punisher.
0: Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Clancy Brown, c'est un monsieur qu'on avait pu voir dans, dans l'excellente série Carnival. C'est lui qui jouait le prêtre, euh, un peu un peu barré. Euh, c'est vraiment un acteur qui a une voix assez euh, particulière, assez euh, assez euh, rocailleuse, assez sombre. Donc c'est parfait pour pour incarner Tur. Puis j'imagine que de toute façon, il sera passé euh, à la moulinette des effets spéciaux. Euh... Ce qui
1: est très très drôle aussi, c'est ce qui est très très drôle, c'est que c'est la voix de de Crab. Euh, du Burger Krabs de, de, de Bob l'Éponge en fait Sérieux, la voix originale de Mr. Krabs <rire> qui, est, qui, est un qui est un connard pas possible et qui est fabuleux du coup tu, tu vois d'un coup le Krabs qui se Putain. transforme en Surtur ça le fait vraiment
0: quoi et eh ben tu vois je connaissais même pas cette anecdote je, dis que je regarde pas Bob l'Éponge euh, mais euh, ouais voilà <rire> on ça a noté... tous nos
1: péchés hein, ça va
0: <rire> Clancy Brown donc qui sera donc euh, la voix de Surtur dans Thor Ragnarok Black Panther on a euh, appris en... alors c'est un peu étrange hein, c'est un... encore une fois des bisbrouilles entre la télé le cinéma, euh, on a appris donc qu'il y aurait le personnage de Tilda Johnson au générique de Black Panther, qu'elle serait incarnée par Nabi Abe, euh, sauf qu'a priori au même moment le perso a aussi été annoncé casté donc dans, avec une autre actrice pour la saison 2 de Luke Cage euh, depuis le tweet concernant euh, apparemment l'actrice Netflix a, a disparu, l'autre est restée donc qu'en déduire, est-ce que Marvel Studios a eu le dernier mot, ce qui serait plus que logique ou est-ce qu'il y a eu un problème de communication donc a priori, euh, Tilda Johnson au générique de, de Black Panther, si c'est pas démenti d'ici là euh, Avengers Infinity War alors on a appris des trucs assez intéressants on en parlait tout à l'heure avec Fox euh, confirmation donc de la présence du Black Order de Thanos on le savait déjà plus ou moins mais euh, sauf que là a priori il s'appellera pas le Black Order ils ont euh, ils ont rebaptisé la clique en fait euh, Fox.
1: En Children of Thanos euh, ce qui est très intéressant ouais. parce que comme tu le disais quand on préparait Nebula parle dans, dans G.O.T.G. De, de siblings donc de, mm. de, de frères et sœurs entre guillemets et, euh, là, c'est Children, ces Children of Thanos, est ce que ce, est-ce qu'ils seront des clones ou est-ce qu'ils seront des 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 êtres des adoptés comme comme Nebula et, et sa sœur euh, Gamora. Est-ce qu'ils seront adoptés comme Nebula et Gamora ou est-ce que ce sera vraiment une bande de clones de Thanos ou des enfants qu'il a eu avec différentes femmes à la manière d'un Ego par exemple Ça pourrait être pas mal.
0: En tout cas, c'est a priori, il les considère comme ses enfants donc ça pourrait expliquer, ce serait une, une manière un peu plus simple on va dire d'introduire les personnages que de devoir leur construire une backstory mm -hmm. propre à chacun. On n'a pas vraiment le temps. Euh, on sait aujourd'hui qu'Infinity War sera probablement le film le plus long du MCU c'est Feige qui l'a confirmé mais que ça restera malgré tout un tout petit peu au dessus de 2h30 pas plus donc euh, bah voilà on, on, il faut prendre certains raccourcis donc on a rebaptisé a priori le Black Order en Children of Thanos euh, ça reste les mêmes personnages hein. on en reparlera à l'occasion on fera peut-être un, un focus tiens sur les, le Black Order à l'occasion ça serait euh, ça serait marrant de s'y intéresser et euh, bah voilà c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur Infinity War hormis bien évidemment le trailer dont on reparlera tout à l'heure on va passer à Ant-Man and the Wasp puisque le tournage a commencé il y a d'ailleurs une petite annonce très courte vidéo et assez anecdotique de Marvel pour signaler que ça y est ils sont en train de filmer là et on a plein 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 de newscasting on va commencer par le retour de Judy Greer Alors moi je suis toujours content parce que j'adore cette actrice qui était déjà dans le premier Ant-Man qui joue le rôle de la femme de, de Scott Lang ex-femme plus exactement euh, Randall Park qui a été casté dans le rôle de l'agent Jimmy Woo c'est un, un agent du Shield si je dis pas de bêtises euh... c'est
1: ça il va servir d'agent de liaison apparemment d'agent un peu, un peu particulier je pense qu'il va beaucoup souffrir mmh. avec la bande de couillons qui, qui Ant-Man en général
0: ça pourrait être drôle. On a aussi le casting de Walton Goggins hein, qu'on avait pu découvrir dans The Shield, la série télé par Agents of Shield, l'autre série qui s'appelle The Shield, euh, qui incarnera donc le bad guy de service alias Sonny Birch, qui apparemment est un monsieur qui vient de la société Cross Stitch. Alors pour le coup ça me parle pas du tout, il faudrait que j'aille creuser dans les comics, je sais pas s'il y en a un de vous deux qui en sait un peu plus sur le personnage de Sonny Birch. Ah euh,
1: ça me dit rien et c'est ça le souci en fait. Euh... Là
0: moi non plus, comme ça. Euh... Voilà. <rire> Ah, bravo. Donc, un, un, un bad guy générique, on va dire pour Ant-Man and the Wasp et peut-être aussi un Red comme souvent avec Marvel. En tout cas, pour le moment, c'est le rôle qui a été euh, qui a été annoncé. On aura l'occasion d'y revenir. De toute façon, on s'intéressera au personnage quand euh, on se rapprochera de la date de sortie. Je rappelle que le film est prévu pour le 6 juillet 2018, donc on a encore le temps. Euh, on a d'autres news casting. Euh, cela dit, concernant Ant-Man and the Wasp, puisqu'on a appris donc le casting d'une actrice que je ne connais pas, qui s'appelle Anna John Kaman dans ah, le rôle d'un ah, personnage. Ah, Kaman. Toi, tu connais manifestement. Ah ouais, moi je connais mec. Dans le rôle d'un perso que je ne connaissais pas, non plus sur lequel je me suis rencardé et je trouve qu'il a un design absolument fantastique s'appelle The Ghost
1: je t'en ai parlé quand on a commencé les clairvoyants The Ghost dans le premier focus sur Iron Man exact mais tu maintenant que tu me le dis je m'en rappelle alors The Ghost alors déjà Anna John Kamen euh, énorme crush euh, sur Anna John Kamen qui vient de la série Killjoys hmm. de chez, euh, chez
0: Sci-Fi si je dis pas de bêtises qui ouais. est une série que j'aime beaucoup j'avais maté la première saison ouais.
1: ben bah, là ils en sont à la deuxième c'est une espèce de, de chasseur de prime grosse Guardians of the Galaxy c'était ouais,
0: euh... très d'inspiration Firefly sur le ton Aussi. et sur le traitement des persos en fait et
1: Anna John Kamen est vraiment cool comme actrice et là il lui file un rôle euh, le personnage qu'elle incarne dans Killjoy qui est Dutch qui est une ancienne assassin devenue chasseur de primes meuf assez torturée elle va pouvoir incarner The Ghost qui normalement est un homme et The Ghost, c'est un voleur un peu particulier vu qu'il a, il porte une une espèce de combinaison blanche de fantôme très moulante avec une cape et tout.
0: Ouais, il a un très chouette costume. Ouais. Le
1: costume est très très chouette et il a la capacité de devenir invisible, de passer à travers les murs, de dématérialiser n'importe quel objet, de, de se rendre totalement intangible et invisible quand il veut. Et c'était un très très gros ennemi d'Iron Man, vraiment un ennemi qui a failli le tuer, puisque c'est à cause de lui qu'il a créé l'armure du Silver Centurion, donc cette grosse armure euh, rouge et blanche argentée qui lui a permis de le combattre. Mais il y a tout un arc dans les dans les vieux Strange des années 90, genre euh, 40 épisodes où il combat euh, combat de Ghost et il souffre énormément contre lui.
0: Bon ouais, écoute, on fera un focus sur de Ghost aussi, du coup. Oh, oui. Suite des annonces casting avec euh, bah, deux annonces assez un hein. Lawrence Fishburne dans le rôle de Goliath, euh, oh, Goliath pour parler français le Black Goliath donc euh, bah, c'est qui le personnage on en avait déjà parlé dans le, le focus sur Ant-Man il me semble euh... Voilà
1: alors Goliath Goliath c'est c'est un il y a Ant-Man d'un côté qui pouvait rétrécir il y avait son pote Goliath qui pouvait grandir évidemment après Scott Lang et les autres itérations d'Ant-Man pouvaient grandir et rétrécir à volonté mais le premier l'un des premiers Goliath c'était Black Goliath donc qui avait le pouvoir de devenir immense alors qu'Ant-Man devenait tout petit et Goliath est aussi un personnage très important qui est qui a été qui est le premier vrai mort de Civil War et qui a déclenché totalement le la vraie scission entre la team euh, la team Stark et la team Captain vu qu'il a été tué par le robot Thor
0: à l'époque. Voilà, donc probablement à, à mon sens euh, un, un des personnages qu'on verra plutôt dans les flashbacks hein, on sait qu'on va avoir pas mal de flashbacks avec euh, euh, l'histoire d'Antman le original Hank Pym et on aura d'ailleurs pour jouer Janet Van Dyne, ça y est, ils ont enfin casté une actrice et pas des moindres puisqu'il s'agira de Michelle Pfeiffer et je sais que tu es très très oh, content aussi.
1: Splouche ah mais <rire> c'est une actrice que je trouve fabuleuse, je suis amoureux de Michelle Pfeiffer, enfin n'importe qui devrait être amoureux de Michelle Pfeiffer qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs euh, elle est apparue dans quelques séries dans quelques épisodes de séries dans quelques petits films ces dernières années elle avait fait un comeback dans un film qui, qui était pas terrible qui était vraiment nul même qui s'appelait je crois Stardust ou un truc comme ça elle était plutôt en retrait elle s'était mise en retrait elle a fait pas mal de théâtre elle, a fait, elle était à Broadway aussi si je dis pas de bêtises mais là le revoir sur le devant de l'écran avec ses yeux de chat perçant et son talent d'actrice incroyable pour jouer Janet Van Dyne dans le
0: rôle de la Wasp originale en plus oh, vache il la Red Queen mec <rire> Pfeiffer en Red Queen <rire> C'est pour ça que je me dis que ça, ça peut être vraiment pas mal, elle a, elle a le profil pour jouer une une, une bad girl, on va dire, et, euh, et je pense que ça peut le faire, enfin on verra.
1: La best catwoman ever aussi.
0: Hein. Ant-Man and the West. donc 6 juillet 2018, on va passer à Captain Marvel, grosse annonce à la SDCC qui a surpris tout le monde, nous les premiers en fait, parce que là si on avait du théorie craftée, on l'aurait jamais imaginé, et pourtant Dieu sait que parfois on part très loin, le, le film se déroulera dans les années 90 euh, donc c'est un flashback, donc euh, c'est un, une espèce de, de retour en arrière par rapport à la timeline du NCU, ça se passera avant Iron Man 1 donc, et ça va nous euh, expliquer, nous raconter l'origine story de, de Carol Danvers. Euh, on a eu confirmation de la présence donc, de, de Nick Fury au générique qui serait donc apparemment son binôme dans le film. Et l'annonce le, le, se termine sur une autre information importante, mon petit Fox, puisqu'on a appris qu'elle affronterait des, des bad guys qu'on s'attendait pas à avoir dans le MCU en fait. Elle affronte des bad
1: guys qu'on a théoriquement crafté. Il y a aussi il y a trois ans vrai. et qu'on disait ouais oh, ils arriveront peut-être un jour, ce serait drôle.
0: Les Scrogs voilà. arrivent alors, dans le MCU. Alors évidemment les scrolls bon pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est des, des personnages qui peuvent changer d'apparence. Ils sont souvent liés à des intrigues d'usurpation de, d'identité et ils sont liés à, à Secret Invasion surtout et, euh, et d'ailleurs on parle, bah, on commence à parler d'un arc Secret Invasion pour la, la suite du MCU hein, qui euh, qui permettrait en fait de planter les graines de la Secret Invasion dans les années 90, de rendre le truc peut-être un petit peu plus tangible et cohérent que de le faire débarquer comme ça tout à coup en, en 2018. Euh, ça aurait du sens. Après, c'est très très dangereux parce que bah, c'est toujours le problème du ah en fait depuis le début c'était un scroll euh, qui risquerait euh, si on s'attaque à un des personnages principaux de complètement niquer son arc. Euh, je, je, ça me ferait beaucoup rire que Tony Stark soit un scroll quand tu bien à la merde mais avoue que d'un point de vue investissement dans le personnage ça serait quand même un petit peu dommage qu'on nous dise non, en fait Tony Stark est un Skrull depuis le début euh, mais euh... et puis ça collerait pas trop avec ce qu'on a déjà vu et ses prises de enfin je veux dire on, on l'a vu dans des situations où il était seul où il aurait pu arrêter de faire la comédie et où il le fait pas donc il y aurait un vrai problème de Redcon à ce niveau là mais ça reste intéressant de d'implanter les Skrull dans les années 90 parce que ça permet justement de, de jeter les bases pour un, un Secret Invasion qui pourrait être sympa à partir du moment où on pas n'importe quoi avec. On aura l'occasion d'y revenir, je pense qu'on fera un, un chapitre théorie crafting là-dessus aussi oui, dans un parce futur proche. Il
1: y a probablement le truc euh, qui pourrait faire sens sur le placement aux années 90 en plus. Donc, <rire> ouais, euh... tout à fait.
0: Et puis ça va être intéressant de voir euh, ben, de voir un film Marvel à l'aise aux années 90. Moi je me demande qu'à voir, ils sont déjà en plein dedans avec l'habillage autour de Thor Ragnarok là donc euh, je pense que ça va bien se passer. Le film sort donc le 8 mars 2019, là, encore vraiment beaucoup de temps à attendre avant de le voir et puis on va très très vite faire les news télé. Euh, en gros, c'est des nouveaux trailers pour tout le monde, hein. c'est euh, des trailers pour toi des trailers pour toi Defenders nouveau trailer euh, je rappelle que la série sort le 18 août donc on va la voir et on vous en reparlera le mois prochain les premiers retours sont on en parlait tout à l'heure avec Thomas euh, bah, euh, mitigés il y a des retours positifs des retours négatifs on a lu à peu près tout et son contraire donc on va attendre de le voir pour vous donner notre avis c'est moins mauvais euh, bon
1: il... qu'Iron Fist apparemment
0: <coughs> ça pourrait difficilement être pire Inhumans nouveau trailer aussi euh... donc, <rire> voilà qui confirme un peu tout ce qu'on pensait jusqu'ici à savoir que ça a l'air super cheapos et euh... Euh, très bavard et pas fondamentalement très bien écrit donc euh, voilà, bah, à part le crossover confirmé avec Agents of S.H.I.E.L.D. qui semble plus anecdotique qu'autre chose euh, on, sait pas trop, euh, on sait pas trop quoi penser de cette série pour le moment, je rappelle que ça sort le, en septembre 2017 et qu'on n'est pas super impatient. Hein, euh,
1: disons que moi j'ai rematé plusieurs fois le trailer pour être sûr, bon on est d'accord, Medusa est nul à chier euh, l'animation est nulle euh, par contre Iwan Rayon
0: euh, en Maximus je trouve qu'il fait un, il fait bien son taf, en fait. Je l'ai je, je trouvé... Su... Enfin, je trouvais qu'il surjouait un peu, quoi. Enfin, je, je sais pas.
1: Bah et Maximus, Maximus surjoue. Enfin, Maximus est ultra théâtral et complètement mobile, Donc, je pense qu'il a... C'est, Je trouve qu'il est plutôt pas mal dans le costume, surtout dans la séquence où il, où il parle, justement, à, à Black Bolt et qu'il essaye de le pousser à ouvrir la bouche. Et Claude, il est là...
0: <rire> je vais parler ça va chier. Écoute, on va on va laisser le bénéfice du doute à la série, on, verra. on ne mentionnera du coup pas les cheveux de Médusa pour éviter de lui jeter un peu trop de discrédit <rire> et on va passer au Runaways là aussi nouveau trailer euh, et une petite info un peu inquiétante en ce qui me concerne puisque le, le je crois que c'est le showrunner de la série qui a expliqué que la série serait très euh, comme ils disent aux États-Unis grounded donc euh, très euh, les pieds sur terre et où en gros ils vont un peu euh, atténuer leur pouvoir, c'est-à-dire que ça sera pas une série autour des pouvoirs, ça sera une série autour d'adolescents euh, qui découvrent que leurs parents sont des super-vilains et qui ils se trouvent ont aussi des pouvoirs mais qu'on ne verra probablement pas beaucoup en tout cas pas dans les proportions qu'on a pu découvrir dans les comics. Moi ça m'embête un peu parce que quand même quand tu regardes les Runaways, il y a à peu près que ça les super-pouvoirs. Enfin, je veux dire ils ont tous un super-pouvoir, il y a il y a le bâton de je sais plus quoi là qui qui permet de de de, de commander des des enfin qui permet de créer des choses, de donner des ordres qui a un, un pouvoir magique assez assez puissant. As, euh, euh, enfin, je vais pas spoiler mais tu as une mutante, tu as, as plein de 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 qui ont des des, des pouvoirs. Euh, du coup, je me ah, si demande euh, si on va voir si on va voir le petit dragon aussi. Enfin, tu vois, euh, tout ça est un peu étrange. Alors,
1: je, je, je suis assez d'accord sur le, le côté grounded. Je pense que pour une première saison, je, je me suis demandé, me suis posé pas mal de questions en fait, et je me suis demandé si vous voulez pas très simplement faire un axe un peu Stranger Things où justement les pouvoirs et les choses sont révélés vers la fin où mmh. on te montre un peu plus mais où justement ils veulent rester dans ce côté un peu, euh, oui, terre à terre où justement on peut pas mettre des fin... gamins à la télé avec des pouvoirs démentiels parce qu'ils n'arriveraient pas à les parce qu'ils arriveraient pas à les gérer. Enfin, les cela rèves, dit, quoi. sans
0: spoiler le comics, enfin euh, sans trop le spoiler, le, si, si on réfléchit aux, aux gens à qui parlent les les parents, enfin euh, ceux à qui rendent des comptes, en fait, euh, je vois pas trop mmh. comment on peut faire ça, grounded quoi. Mais bon, on verra. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont une super idée et que ça va être génial. Mais euh, ça m'a pas vraiment rassuré. Ça m'a même un peu refroidi en fait cette euh, cette annonce. Donc, euh, est-ce que c'est par raison budgétaire Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de faire un truc un peu plus terre à terre Je sais pas du tout. En tout cas, moi, ça m'a pas particulièrement rassuré. Iron Fist, alors on a appris, surprise, qu'il y aurait une saison 2. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, qui sera chapeauté non plus par Scott Buck, ça alors, c'est une surprise. Mais qui sera chapeauté par un monsieur qui s'appelle Raven Metzner, euh, qui est pas très très connu du grand public, mais qui a plutôt euh, pas mal roulé sa boss dans l'univers de la télé. Alors il a fait des choses qui sont plutôt populaires, des choses qui sont un petit peu moins populaires. Il a bossé notamment sur Sleepy Hollow, hein, qui est une série qui a eu euh, son petit succès, qui, euh, qui est annulé maintenant je crois, mais qui a eu son petit succès pendant deux ou trois saisons. En revanche, il a aussi été le scénariste du film Electra donc voilà on <rire> sait pas trop euh, on sait pas trop sur quel pied danser par rapport à ce monsieur on va attendre de le voir à l'action on espère en tout cas que le Iron fist que, qui va sortir des defenders sera un petit peu moins euh, casse couille que celui de la saison 1 et que, du coup il va pouvoir s'exprimer un peu plus dans la saison 2 c'est tout le mal qu'on lui souhaite il faut qu'il finisse
1: sa crise d'adolescence quand même
0: ouais, c'est clair c'est clair faut pousser gamin pas de date de sortie pour le moment pour cette saison 2 mais euh, on va miser sur 2018 pas avant je pense ils ont encore largement de quoi faire d'ici là avec euh, Punisher defenders Jessica Jones saison 2 et et puis probablement encore une série euh, d'Ardiol euh, saison 3. Bref, voilà, ça c'est pour les news, on va passer à une petite pause musicale, et ensuite on fera du théorie-crafting, fond les ballons.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale dans ce 38e épisode des Voyants, avec, bah, vous le savez, à chaque fois un extrait d'une bande-son d'un film-série du MCU, parfois de trailer, parfois de choses en rapport un petit peu plus éloignées. En l'occurrence ici, c'est une bande-son, celle de Spider-Man Homecoming, signée de Michael Giacchino, et on va s'écouter le morceau Ferry Dust-Up. fairy dust-up sur la bande-son de Spider-Man Homecoming. À l'instant, c'était Michael Giacchino. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation. On va s'intéresser au trailer de Thor Ragnarok, le deuxième, donc qui est sorti pendant la SDCC. Un nouveau trailer qui a encore une fois secoué un petit peu tout le monde. Hein, on va pas se mentir. Je pense que Thomas est celui qui a été le plus le plus emballé à l'idée de pouvoir le décortiquer. Donc du coup, je propose que bah, on, on le remette. Euh plan par plan ou globalement, hein, et qu'on essaie de voir un peu ce qu'on peut en déduire ou ce qu'on peut euh, anticiper pour pour la sortie du film. Donc ça commence par un plan sur une ville... Euh... C'est
3: la planète Sakar
0: Ça a été confirmé que c'était Sakar Parce qu'on l'appelle Sakar mais... Je pense que Taika Waititi a parlé de Sakar dans des interviews où ouais, il me semble. D'accord, ok.
1: Il a confirmé sakar et il y a un autre truc très important, surtout, c'est les quatre têtes qu'on voit cinq. sur la tour. Les cinq têtes qu'on voit sur la tour. Il y en a une qui semble être celle de tout en bas à droite, c'est celle de Hulk avec son casque.
3: La plus importante c'est celle qui est à 6h. Euh,
1: celle qui est, celle qui est à 6h et puis il y a surtout celle qui est à qui est à 11h. Celle à 11h elle me fait beaucoup penser à Betaribil.
3: Ouais, bah les cinq les cinq sont connus. Alors j'ai plus j'ai il y a, il y a, Ares, il, y a euh, il y a Hulk. il y a Beta c'est sûrement Betaribil hein Bill. Beta côté. Oh, ouais. Mais euh, les deux autres par contre le nom m'a échappé. Euh, je je remettrai au clair en, en post Twitter euh, quelque part mais euh... les cinq sont connus, les cinq têtes ouais. sont connues Oh ouais. Sur l'espèce de, sur l'espèce de totem. Euh...
0: Ouais, un petit indice, déjà, donc, euh, dès le premier plan, ouais. un petit indice sur, euh, bah, sur du background, en tout cas, pour, pour l'histoire des Gladiator.
3: Le ouais. timer à 0 secondes, il a dû un truc. <rire>
0: <rire> Ensuite, ouais. on revoit le plan de Thor qui, qui jette son marteau et qui se fait exploser le marteau par, euh, par Ella. On revoit pas la scène de l'explosion du marteau, ça l'a dit, mais il est en train d'expliquer, manifestement, à Hulk, pendant euh, le, le, combat, que, bah, voilà, il a perdu son marteau et il est un peu triste, hein. euh, on le redécouvre, donc, se faisant capturer, probablement, avant d'être forcé à faire le, le gladiator, on voit l'arrivée voilà. la rencontre avec Hulk. En gros, c'est un résumé du premier trailer. Hein. On resitue un peu le, le, le truc et on continue là où on était resté la, la dernière fois avec un peu plus de, de biscuits par la suite. Toujours ce logo années 90. Ensuite, donc, bah voilà, on voit Bruce Banner première interaction donc entre Bruce Banner et, et Thor dans ce film. Jusqu'ici, on avait vu que Hulk, euh, Bruce Banner, qui manifestement n'a pas le savoir où il est.
3: et Il a complètement perdu, complètement à l'Ouest.
1: Mais il a, il a, je pense que il a, il a, il a craqué à un moment et que Hulk avait pris possession de lui, ce qu'on va voir un peu plus loin dans le trailer d'ailleurs la discussion avec Hulk, on sait pas s'il discute avec Banner ou s'il discute avec Hulk
0: Alors en fait le truc c'est qu'a priori d'après ce que moi j'ai lu dans les interviews de, de Mark Ruffalo il semblerait qu'effectivement le, le, le personnage de Hulk se sente de plus en plus à l'aise et, euh, et plus du tout envie de refiler le, le costume entre guillemets à, à, à Banner et que bah, du coup il est décidé de rester Hulk le, le, le plus longtemps possible et euh, a priori donc il y aurait une, vraiment une scission entre ce qu'il fait quand il est Banner et ce qu'il fait quand il est Hulk et il a pas l'air de se souvenir de ce qu'il a fait quand quand il était euh, quand il était euh, en format euh, Hulk, on, on le verra plus tard dans le trailer, mais donc ouais, a priori donc une volonté d'aller vers un Hulk euh, qui s'assumerait et qui serait un peu comme dans les, les cartoons en fait, dans les dessins animés, un peu comme Greol, c'est ça tout à fait, ouais, une espèce de, de version euh, peut-être un petit peu atténuée de, de Greol, qui n'a pas l'air aussi euh, savant que, que Greol, qui a l'air un peu enfantin, mais il est malgré tout, il a le sens de le répartir comme on le verra euh, dans, dans la suite du trailer, oh. euh, des nouveaux plans de, de, de vaisseaux spatiaux, de choses dans le ciel un peu bizarre l'arrivée de Ella, donc on avait déjà vu dans le premier trailer qui a toujours autant la classe la le baston avec Valkyrie. Valkyrie qui est juste des images de nouveau donc du combat entre Hulk et Thor avec cette petite vanne où il dit que c'est lui qui a gagné et on <rire> sent et que le, le potentiel le potentiel comme ils disent en, en anglais de bantering donc d'échanges un peu un peu croustillant entre les personnages est, est plutôt plutôt positif hein, je pense qu'on va bien se marrer de nouveau un plan de Hela qui pue toujours autant la classe euh, qui a pas l'air très très contente bah, alors,
3: le plan de Hela je, je m'arrête juste dessus parce que c'est le moment on elle prend son costume original mmh, ouais. et c'est dans la petite ruelle où euh, apparemment elle pète le marteau ouais, de Thor. Ouais, elle elle Donc, sa marteau. Savoir si elle récupère ses pouvoirs parce qu'elle a pété le marteau ou un truc du genre, moi ça m'intéresserait Ce qu'il y a une espèce de, de, de halo orangé autour d'elle. Euh... C'est la Odin
1: Force, le halo orangé, ça veut dire que ça, ça c'est la Odin ouais. Force j'en suis certain. Et je pense que le, le, c'est Thor qu'il avait vaincu à l'époque ou du moins Odin qu'il avait vaincu avec le... Avec l'aide de Thor et qu'il a dû sceller une partie des pouvoirs d'Ella dans le marteau, en fait. Le marteau devait bah, servir de saut au pouvoir d'Ella.
3: C'est surtout qu'en fait, le personnage d'Ella est scellé, entre guillemets, euh, à son rôle de, 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 de maîtresse et du royaume mort. des morts, etc. Ouais. Et peut-être qu'en pétant le marteau, euh, bah, le saut est brisé et et c'est là qu'elle va commencer à mettre le Bronx un peu partout quoi. et puis cette, cette nouvelle fresque de, de charge
0: ouais c'est ouf hein. j'ai je, je un arrêt sur image là justement sur cette cette image là de, de Ella de dos avec euh, Valkyrie et sa, sa horde en face et c'est juste on dirait un truc tiré d'un quoi. c'est une composition super beau, de ouf en fait et, euh, tout... et voilà je suis vraiment euh, curieux de voir le, le reste du, du film mais en tout cas euh, Waititi a l'air de maîtriser son, son sujet ensuite bah, retour donc euh, de cette de ce plan où Ella euh, annonce qu'elle va euh, détruire Asgard et euh, grosse explosion euh C'est
3: le... que c'est que Hogun en face de. Alors je t'arrête à chaque fois. Je suis désolé. Ouais
0: non non mais vas-y t'arrêtes. Euh,
3: quand on la voit sur l'Esplanade d'Asgard mm -hmm. devant tous les Asgardiens etc. Ce qui est marrant c'est qu'il y a que Hogun en face ouais. d'elle en fait. C'est un des trois des Warriors 3 mm -hmm donc il manque Frandral les... et alors j'arrive jamais à prononcer Volk... Volkstad Volk... Volkstad ouais, le... le... euh, et il
0: y a que Ogun ben, du coup mm. ouais là aussi les questions à se poser donc du coup on la voit ensuite donc avec... à côté du personnage de Carl Urban c'est quoi son nom déjà dans les comics j'ai Search, search, search. Ouais. Bête, la voilà. il est bien Urban <rire> comme ça Thor parle, Mais les de... armures, lui, vont bien. Thor parle de Ragnarok pour la première fois donc la destruction de tout il explique qu'il va fonder une petite équipe pour aller bastonner Ella manifestement donc la team c'est Hulk Valkyrie et puis invité surprise le qui avec ce euh Surprise Qui est par a La tête euh, de quoi <rire> <barfait. rire> C'est ça wow. <rire> Donc il va falloir Manifestement Faire évader Lucky D'un endroit hein, Et le, le, lui permettre Donc de rejoindre la team Ensuite on. Bah, a... C'est sur la planète Il hein, ouais, est prisonnier
1: C'est Sakar sa... Oui c'est Sakaar. Il est prisonnier Du, du Grandmaster ouais, Je suppose qu'il a ajouté à sa collection Parce qu'il a perdu le pari Il avait parié Que son frère battrait Hulk
3: bah, Ce qui est marrant C'est que sur le trailer d'avant En fait on le voyait Sur le même, même Canapé euh, Même canapé que lui Mais pas, pas enchaîné
1: non mais c'est normal ouais. parce qu'il avait parié tu sais bien que le Grand Master était un champion du pari ça, du jeu. Ça, je suis d'accord, mais du coup, il, il a par... dû
0: parier que Thor battrait Hulk, il a perdu, et du coup, c'est lui le prize money. Ah, ça se tient, ouais. ouais. Ça se tient. Ensuite, on a un plan de Hulk euh, qui se bat contre. Alors, rappelez-moi le nom de ce, ce personnage, le grand loup. Euh, super méchant. Euh, c'est Fenrir. Fenrir.
1: Normalement, ça doit être Fenrir. Fenrir. C'est le, le loup. Normalement, c'est le loup fait. dévoreur de l'urne, le loup de Loki.
0: Alors ça, c'est quoi C'est un, un des un des pets du Grand Master au moment de l'évasion. C'est euh... un autre adversaire. Non, ça a l'air d'être dans les arènes, donc ça a l'air d'être en extérieur. C'est Asgard, ça. C'est Asgard. Je pense que c'est Asgard. D'accord. Je vais revérifier mais je pense
3: que Ça ressemble que Asgard, à un pont d'Asgard en tout cas, ouais.
1: Parce que c'est le Bifrost, hein. Euh, ouais, Valkyrie ouais. est posé sur le Bifrost et euh, lui il est. Non, non, c'est Asgard, t'as les montagnes autour, c'est Asgard.
3: Surtout ça collerait plus parce que Fenrir en fait c'est le loup qui, qui est vachement lié à la mythologie Ragnarok. Mmh. Qui annonce Ragnarok. Et en du coup ça collerait, ça collerait vachement bien hein, qu'il soit sur
0: Asgard. Ensuite, on a un plan de nouveau du, du Grand Master avec euh, avec Valkyrie et un autre acolyte. Et euh, ensuite. Une autre, une autre acolyte, acolyte pardon ouais. et ensuite euh, que je dise pas de bêtises il me semble c'est Korg qu'on voit très très vite là avec une arme ouais c'est je pense lui, hein.
1: que c'est Korg qu'on voit avec euh, avec cette lance hein, parce qu'il a le c'est Korg en ah fait. Oui, Il, lui, il a fait un peu différemment du Korg euh, Qu'on avait dans, dans Thor 2 Parce que lui il ressemblait vraiment au personnage de comics Mais il a explosé Donc je
0: pense que c'est le nouveau Korg Et ensuite donc bah, retour sur Valkyrie Qui est en train de piloter un vaisseau Et qui a l'air manifestement euh, charge qui, a envie de, qui a envie ouais, de botter le dessus <rire> C'est je pense qu'on va avoir une Valkyrie bien badass et ça c'est cool ensuite euh, on passe bah, grosse scène de baston des explosions partout euh, le plan obligatoire de Chris Hemsworth torse nu parce que sinon bah on voit moins, moins de films derrière ensuite ah. on a les, les espèces de, de, de c'est quoi c'est l'armée de Ella, ça les, les crânes Gerson, et, des les morts, ouais. verts, et une espèce de corne oh, sur ouais. le Bifrost donc a priori donc ça c'est aussi de nouveau a priori l'invasion d'Asgard et on retrouve
1: les amis de Thor justement Volkstad euh, et l'autre qui sont avec euh, Heimdall
0: ouais tout à fait ouais.
1: Ouais, ouais. on a l'air d'être ailleurs
0: ouais, pour le coup alors on sait pas trop où encore ensuite on a un affrontement euh, directement entre Thor et Ella où Ella a l'air de quand même bien gérer le sujet sachant que Thor se bat avec la lance de son père
3: c'est ce que j'allais dire il est avec la Odin Spear c'est pas rien ça voilà
0: ouais. ensuite passage dans le Bifrost manifestement où ils essayent de fuir et où Ella les poursuit donc euh, là aussi difficile de savoir à quel moment du film ça se situe euh, bah quelques plans de baston encore cette scène assez, assez chouette de c'est quoi c'est Loki qui essaie de enfin qui, qui tourbillonne qui et qui balance des couteaux ouais. ça a l'air assez euh, ah ouais, qui fait
1: qui des couteaux, qui, qui essaye de protéger les Asgardiens.
0: Alors moi j'ai plutôt l'impression que c'est elle qui. Est ah non
1: c'est là ça non la danse la danse des couteaux c'est ah, là pardon Loki c'est juste avant en fait.
0: Alors en fait c'est Loki qui se protège du coup j'ai l'impression. Enfin bref mmh, ça ouais. le plan va très vite j'arrive pas à savoir quel personnage. Non c'est Valkyrie qui
1: se protège cape bleu
0: c'est Valkyrie qui se protège sur le Bifrost. Ensuite on a euh, l'arrivée de Thor en mode badass hein. Run King. King. Le euh... futur Run King. Alors est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est
1: Alors Run King est apparu justement pendant Ragnarok il est apparu d'une manière de de façon très très courte, hein. on l'a vu pendant quelques issues et après euh, il est plus ou moins mort. Mais le concept de Rune King c'est très très simple. C'est Thor qui dispose de plus grands pouvoirs que ceux d'Odin. D'accord. Euh, pour faire très simple, on sait tous que Odin est borgne. Euh, la raison pour laquelle il est borgne, c'est que pour obtenir les pouvoirs qu'il qu possède, il a donné son œil au puits de Mimir. Le puits de Mimir est un puits qui permet de voir le passé et l'avenir. Euh, il a donné cet œil là en échange de pouvoir.
0: C'est un rapport avec le truc qu'on voit dans, dans Et je veux le trône ou pas du tout
1: euh, Alors
0: non 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 ça n'a rien, hein. rien à voir. Ok c'est juste le, pour le, être non, sûr. Non le,
1: le puits de Mimir en fait le il est puits au de pied d'un. Oui, oui <rire> c'est ça il est au pied d'un arbre un arbre millénaire euh, qui est l'arbre qu'on voit quand on voit Yggdrasil l'arbre qui soutient Asgard en fait mm. et donc Odin est allé euh, à ce puits là en des temps immémoriaux il a il trois épreuves. Il devait sacrifier quelque chose pour obtenir du pouvoir. Il a sacrifié son œil droit. Il devait comprendre le pouvoir de l'arbre. Mmh. pouvoir de l'arbre donc qu'on qu pourrait assimiler dans le film certainement avec Yggdrasil. Du moins, le, le destin de l'univers d'Yggdrasil, celui qui maintient les dimensions. Et la troisième chose, il devait comprendre le pouvoir des runes. Mmh. Odin a fait ses trois trucs. Il a sacrifié un œil. Il est devenu Odin. Il a fait ses enfants et machin. Quand Odin meurt dans, dans Ragnarok, dans, dans le comics... Thor va prendre le même chemin sauf qu'au lieu de sacrifier un œil, il va donner ses deux yeux au puits et il va donc apprendre non seulement le passé et le futur mais il va apprendre tout le passé d'Asgard depuis le début donc il va
0: obtenir tout le savoir d'Asgard et de l'univers ça a l'air de coller avec la trame du film hein, le, le, la ça. mort d'Odin on s'y attend un peu euh, et donc, donc il euh, sacrifie ses ouais, euh,
1: yeux et il acquiert donc le savoir illimité sur les neuf royaumes donc il connaît toutes les histoires tout ce qui s'est passé les ennemis Comment les vaincre tout. C'est un super tour quoi. C'est ça. Et il apprend le, le, il comprend le pouvoir des runes et il s'approprie le pouvoir des runes. Mm -hmm. Et en ayant réussi les trois épreuves, il devient rune King. Donc ses yeux sont plus que de l'énergie et il devient le, le,
0: un dieu à part entière, mais bien plus puissant qu'Odin l'a jamais été. Ok, donc arc que je ne connaissais pas et qui a l'air plutôt intéressant. Donc ça serait cool de le le voir. C'est dans, un... dans Ragnarok, C'est super intéressant. Ok. Bah écoute, euh, voilà, je. je et, le
3: et, perso et est tellement et, pété qu'il est apparu pour l'instant que dans Ragnarok justement.
0: non on l'a vu on
1: l'a vu Rune King dans euh, Secret Wars dans le dernier Secret Wars avec ah, les multitors ouais, ouais, où il y a Rune King justement ah, qui exactement. est là avec un casque un casque très épais et très ailé
0: Exact, avec Beta Rebill. Voilà, ensuite... mais
1: ça c'est le costume de Run King quoi.
0: Bon, en tout cas, pro... c'est prometteur et ça veut dire qu'on va avoir du, du, on va avoir de la progression de la quand ba... même dans l'histoire de, de, de Thor et puis on va avoir de la bagarre aussi. Et ça c'est toujours important. Ensuite, on a ce logo merveilleux donc avec la musique toujours aussi merveilleuse également et on passe à une scène qui est ma préférée du trailer. En fait, c'est un échange tout à fait anodin entre Thor et Hulk où Hulk parle pour la première fois. Donc, enfin, euh, il avait déjà dit quelques mots dans le Premier Avengers. <rire> il était curieusement très muet dans Age of Ultron. Il est redevenu bavard ici et apparemment, il n'est pas non plus euh, il a, il a pas sa langue en poche on va dire et donc il y a cet échange assez rigolo où Hulk dit ouais on est pareil toi et moi on aime, moi j'aime le feu et toi t'aimes l'eau euh, ce que Thor prend assez mal et lui dit non non moi j'aime le feu aussi et puis Hulk dit non mais toi tu aimes Thor il aime le feu le feu brûlant le feu, le feu je sais plus ce qu'il dit exactement mais enfin le, le feu raging vénère fire. Hein. le voilà c'est le raging fire et Thor il aime le petit feu qui vacille et tout et il y a <rire> cette espèce de réaction absolument fantastique de Chris Hemsworth qui, qui fait un petit <rire> non <rire> c'est pas ça <rire> Et je trouve cet échange absolument fantastique. Et ce qui est génial, c'est surtout le visage, l'animation le, ouais, ouais, est non, le mais... visage
1: de Ruffalo, qui est maintenant le visage de Ruffalo, qui lui ressemble vraiment et qui est, qui est fabuleuse, quoi.
0: Non, mais tout y est, les, les mimiques, les, la petite respiration au moment de parler, enfin, c'est super organique, ça marche vraiment bien. Je me souviens des, <rire> des images de synthèse, enfin, des persos en images de synthèse qu'on avait à l'époque du premier, enfin, du Star Wars épisode mmh. 1, par exemple, on était quand même encore assez loin et du même, compte, ouais. avec des, des animations très molles, très lentes, etc. Ici, ça bouge vraiment bien, on a vraiment l'impression que le perso est de chair et d'os enfin, on en doutait plus depuis Rocket Raccoon on prend mais... le Hulk de le déjà il euh, y a un bond de ouf qui a été
1: fait en 10 ans hein.
3: alors déjà ce, ce, celui de le terrier moi, je le trouve déjà vachement bien réussi vraiment badass quoi mais euh, là c'est euh, jusqu'à la coiffure le détail euh, c'est hallucinant et puis ce, ce
0: dernier plan de ouf sur Hulk qui saute sur Surtur mm -hmm. Surtur qui est magnifique c'est ouf ce que je voulais dire hein. donc voilà ouais, c'est le plan le plan final du trailer qui encore une fois euh, bah, voilà c'est du artwork. quoi c'est c'est magnifiquement euh, animé et, et incrusté c'est euh, Hulk qui se jette sur sur qui a l'air assez euh, assez grand quand même hein. on va pas se mentir il est comme ça dans les comics c'est hein, un espèce de, de, de grosse bestiole dans les com comics il est comme ça ouais ah oui c'est il, il impose le mec hein. d'accord ok bon voilà sur et je pense que c'est lui euh, qui qui
1: va être c'est à cause de lui que Thor va euh, va devoir passer les épreuves et devenir Rune king vu que Vu que son père, Odin, euh, avait combattu sur Tur, autant immémoriaux pareil avec ses deux frangins, Surtur a tué ces deux frangins et, et c'est eux qui lui ont transmis euh, leur énergie vitale au moment de mourir pour devenir la Odin's Force, donc cette
0: force jaune que tu vois. Et une fois qu'il a fait ça, il a pris le, le il allait au puits et il est devenu le super Odin. Alors moi pour le coup, Surtur là, je le verrais plutôt en, en sidekick là euh, surtout que là c'est un plan de Hulk qui va se battre contre lui, donc euh, si c'est une quête initiatique de Thor, ça aurait pas vraiment de sens que Hulk intervienne. C'est elle euh, qui va libérer, je peut pense. Peut-être qu'il y a effectivement une connexion de ce côté-là aussi, on verra. Euh, le... On aura l'occasion d'y revenir probablement dans le, le prochain trailer qui devrait sortir demain, donc si tout va bien, hein, puisque comme ça on n'aura vraiment pas l'air de, de débile. Euh, donc, bah je sais pas, vous avez, on, on est à la fin du trailer, il n'y a plus rien d'autre malheureusement. Vous avez euh, des commentaires supplémentaires Il reste deux trois minutes. On peut peut-être vite faire un petit un petit, euh, petit roundup euh, des, euh, des sensations ouais pareil <rire> ça
1: me fait super envie <rire> enfin, moi c'est moi c'est le, le je pensais jamais le être excité autant
0: pour bon. un pour un film de la franchise Thor quoi je crois que le Maman Thor 2 je l'ai pas vu au cinéma tellement j'en avais pas grand chose à battre alors c'est pas les mauvais films mais c'est pas ce qui me passionne le plus c'est l'univers de Thor jusqu'ici m'avait pas vraiment scotché là j'avoue qu'on part dans un truc complètement barré qui euh, qui me parle visuellement ça a l'air complètement dingue euh, donc voilà reste à savoir si effectivement euh, on, on va avoir euh, autre chose qu'un qu bad guy assez transparent euh, comme c'était malheureusement le cas avec Euh, euh je pense que c'est bien parti pour être le, le, la meilleure badass de la franchise store en tout cas enfin euh, le meilleur bad guy de la franchise de la franchise store en tout cas et là euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter à part euh, on a très envie de le voir c'est
1: j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'imagerie comme tu le disais mais la réelle de, de Taika Waititi le mec qui fait des, 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 des wallpapers partout, quoi. C'est ça. Tu peux t'arrêter <rire> sur n'importe quel plan. Tu t'arrêtes sur n'importe quel plan. Tu vois, par exemple, le plan des wormholes quand ils discutent avec Banner. Donc, les, les wormholes, ces énormes tornades que vous voyez, ce sont des worm, des, des trous de verre qui apparaissent un peu partout dans l'univers et qui servent justement à récupérer le scrap metal, euh, et à l'amener justement sur sa carte, qui est une sorte de déchetterie euh, spatiale, quoi. Mmh. C'est, c'est là où Thor est projeté justement dans ce wormhole quand il a attaqué Asgard et qu'il est, qu'il est repoussé comme, comme un rien. Et rien que ça, tu, tu vois tous les trucs, enfin, les, les grosses inspirations, tu prends une photo, tu t'arrêtes n'importe où, t'as des, des fonds d'écran.
0: Avec ce, Et est avec ultra ce plus du raté long. en plus.
3: <rire> C'est <rire> parfait, quoi. <rire>
0: Bref Thor Ragnarok donc c'est dans les salles le 3 novembre 2017 en tout cas c'est la date annoncée pour le moment aux états unis ça sera peut-être un petit peu plus tôt chez nous euh, le deuxième trailer donc est sorti et on espère qu'on vous aura éclairé un peu sur son contenu on va faire une autre pause musicale et ensuite on va s'attaquer à un autre trailer qu'on a vu euh, qui n'est pas sorti lui en revanche c'est celui d'Avengers Infinity War Jarvis, drop my needle. Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale, toujours un extrait tiré d'une bande-son du MCU. Euh, Thomas, tu nous as choisi un extrait de la première saison d'Iron Fist et même carrément du pilote, en fait. Alors, j'ai pris un morceau qu'il a pris, qui s'appelle Hit of the Moment,
3: qu'on voit dans, dans le premier épisode de la saison 1 d'Iron Fist. C'est quand il est, euh, quand il est dans le parc, en fait, en mode, en mode Total, en train d'écouter son iPod qu'à 10 ans. Mm -hmm. Il est pas dans la, dans la, dans l'OST disponible sur iTunes n'importe. C'est un morceau qui est vraiment à part. Euh, moi, j'aime bien parce que déjà, il y a des connexions. Il y a RZ qui a réalisé un épisode de la série qui passe pas mal sur l'OST, on a Method Man qui est passé, donc des grosses connexions avec le Wu-Tang, Kila Priest qui a, qui a quelques connexions avec eux aussi. J'ai des bons goûts pour le hip-hop en plus, <rire> et,
0: <rire> et j'aime bien ça, et, bah et je sais plus quoi prendre comme morceau, donc je me suis dit, allez, hop, on va un petit Kila Priest. C'est très bien, ça va nous changer des bons sons traditionnels, un petit peu de rap, on va écouter ça tout de suite, donc hit of the Moment sur la bande son de Iron Fist, c'est qui' Kila Priest.
2: in the basement blindfolded by nine soldiers with red paintings and fine sculptures they spoke blatant and nine's loaded they put a gap to the back of the blind poet I want to cry but I try and hold it one of them noticed cracked me over the skull with the crime motive they made a toast to my death I rose to my feet with the heat Close to my flesh, may I say these last words to my enemies passing the earth? Laughing at my passion, emerge. Okay, kill me if y'all wanna slay me and never play the corner. Cold winters, y'all all goners. Tell your mama, call the corners. You get me and God gets you. It makes sense, don't it? In the heat of the moment, in the heat of the moment, my enemies feel the heat from my bone kids I can sell, keep hitting opponents. That shit gets real in the heat of the moment. The deal. In the heat of the moment, uh, uh, my uh, enemies still. Uh, uh, the heat from my phone can't, uh, uh, I can sell. She hitting the phone, When uh, uh, shit gets real. Uh, In the heat of the moment, yeah, I know the deal Shine, there's rain. After the laughter, there's pain. After my chapter, there's flames. After the rapture, the master shall reign. Shockwave blacken the terrain, and man looks strange. Open the book to see I'm king. Read my name and see thy wings. Believe I change. I went with the horse, slept at the pastor's door. Heard the whispers through my enemy's walls Rolled the elevator to the 13th floor It's so on with Gandhi Since God placed his hands upon me I rose up, commanded an army Demanded my laundry Talked to monks, holding the pump Y'all niggas wanna roll what y'all want Shout at Satan, shout at the pagans Gas waving, one of the brave men. In the heat of the moment, my enemies feel The heat from my phone kids, I can sell. Keep hitting upon this, that shit gets real In the heat of the moment, know the In the heat of the moment, my enemies feel the heat from my cloak. I can feel she hitting opponents, my shit gets real. In the heat of the moment, I know so chill. I know somewhere my assassins away. Setting traps at my place. Phones tap on my actions are traced. I lay back, strapped at the waist. Who's this bitch with the match in my face? I don't know, don't smoke no thank you. Slip something in my drink with an ice cube. Nice move, bright juice. With this white dude, she said I like you I'm in the right mood, and she comes with the price too But as the night grew, she saw the black heart The archangel Michael, my gas spark vital Her arms show track marks, close arrival In the heat of the moment, my enemies fail The heat from my phone kiss, I can't sell She hitting opponents. opponent, but shit gets real In the heat of the moment, I know let's kill In the heat of the moment
0: le Priest à l'instant avec Heat of the Moment, tiré de la bande-son d'Iron Fist, première saison.
4: I am
0: I Am Science. D'habitude, c'est notre rubrique dans laquelle on fait un focus sur un perso, une organisation, un arc des comics. On a décidé ce mois-ci, comme bon, il n'y avait pas grand-chose de nouveau à présenter, et qu'en plus, on a eu tellement de news et d'annonces et de trailers, qu'on allait en profiter pour utiliser cette rubrique pour faire un autre, une autre analyse de trailers, en l'occurrence celle de, du trailer d'Infinity War, qu'on a réussi à obtenir dans une qualité un peu limite, mais qui permet quand même, malgré tout, de se faire une idée. Et euh, bah, pour une fois qu'on avait l'occasion de parler d'un trailer avant qu'il soit officiellement diffusé, bah, c'était une occasion qu'on n'allait pas louper, Bien évidemment ça change un peu des habitudes exact Marvel alors c'est un trailer qui commence sur un, un écran noir en fait euh, qui reprend une phrase de dialogue si je dis pas de bêtises de jeveltron où euh, Stark lui dit euh, si on perd comment est-ce qu'on perdra et euh, Rogers lui répond ben bah, on perdra ensemble ou un dans ça. le style c'est la, la phrase je crois que c'est dans Age of Ultron, ou c'est dans Civil War non c'est dans c'est dans Javeltron ouais. ensuite on a le, le la fanfare Marvel avec euh, tout le logo c'est assez rare sur un trailer d'habitude c'est plus juste un logo là ils ont carrément remis toute la fanfare avec tous les persos euh, ensuite bah, premier plan c'est euh, les gardens of the Galaxy euh, donc euh, c'est euh, assez rigolo de commencer euh, le trailer d'une franchise Avengers avec euh, les Guardians of the Galaxy donc ils sont manifestement dans l'espace on rappelle que ça se passera 4 ans après le deuxième épisode de Guardians of the Galaxy donc ils ont eu le temps d'évoluer euh, et on les voit donc euh, euh, aux commandes d'un vaisseau qui a priori est pas le Milano si j'ai bien compris c'est difficile à voir euh, avec les, les, les images autre, mais ouais. voilà c'est un autre vaisseau a priori de Milano ne serait pas de la partie euh, et donc bah voilà euh, on a la voix de Mantis qui dit euh, on est en train d'arriver ils ont l'air de pas vraiment arriver là où ils avaient l'intention d'arriver, ou en tout cas pas dans l'état dans lequel ils pensaient retrouver euh, cette partie de l'univers, parce que, c'est des débris partout, ça a explosé, il y a, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, et il y a notamment un Thor qui vient s'écraser contre le pare-brise. Euh, alors, on sait que, normalement, Infinity War va enchaîner directement après euh, Ragnarok, du coup, ça permet de spéculer un petit peu aussi sur Ragnarok, ou pas, vous pensez, est-ce que c'est plus ah, un redering ou bien... Parce que là, pour le coup, du coup, il trouve que Hulk, euh, il trouve que Thor, euh, pas de Hulk dans les environs. Donc ça voudrait dire que Hulk est resté, comme on le suppose, dans son personnage de Hulk, sur sa sur sa car pour continuer à être un gladiator parce qu'il prend son pied. Et que Thor se serait retrouvé tout seul. Est-ce que ça veut dire que la fin de Thor est plutôt dark avec un Thor qui serait vaincu Ça serait une première dans la franchise
1: bah, Si on suit à peu près le truc, si tu regardes euh, la, la gueule et l'état dans lequel est Thor, euh, c'est directement après Ragnarok mm -hmm. Et je pense que c'est euh, dans son combat contre Ella et Surtur euh, qu'il a qu'il a il a épuisé le pouvoir de Runictor, en fait. Mm. Parce que Run King euh, a les mêmes pouvoirs qu'Odin, mais il a aussi besoin d'avoir son sommeil infini. D'accord. Donc il se peut qu'après avoir vaincu les trucs, les méchants et euh, sauvé ce qui pouvait être sauvé bah il se soit mis à dériver dans l'espace parce qu'il est entré dans son sommeil euh, et c'est pour ça justement que Mantis le réveille juste après. Ah, je suis un peu plus un peu plus dark
3: pour le coup, je pense que les débris c'est Asgard en fait. Ah,
0: c'est possiblement Asgard aussi, ouais.
3: Ah ouais, pour moi je pense que peut-être qu'il arrive à vaincre là mais pour moi Asgard explose euh, dans tous les cas.
0: Ce serait logique qu'il soit à la recherche d'Asgard si on part du principe qu'ils sont à la recherche de Thanos donc des pierres de l'infini et sachant qu'il y en a une qui est sur Asgard, Exactement. ce serait logique que ce soit un pit stop. Euh, maintenant, Feige a déclaré que le trailer d'Infinity War ne spoilait pas la fin de Ragnarok. Ça me paraît mmh. un petit peu chelou, mais euh, je continue de penser que Ragnarok va peut-être pas se terminer euh, sous euh, sous un, un angle complètement positif euh, et que bon, du coup, euh, bah les gardiennes vont euh, effectivement, comme on, on le suppose, arriver sur les ruines d'Asgard. De, de, on a donc Thor hein, qui rentre à l'intérieur du vaisseau, qui est présenté à toute la clique habituelle qu'on connaît avec un, un groupe adolescent qui a l'air de toujours jouer sur sa console portable, <rire> un Rocket Raccoon qui a l'air toujours aussi accueillant. Euh, il ouais. est réveillé par Mantis. donc Personne relève la moustache de Star Lord. C'est vrai, c'est vrai. J'avais même pas fait. C'est mais... une moustache ou c'est un reflet Ah, c'est une, une moustache c'est
1: une stache ah, je la, qualité, la, qualité la qualité de est tellement, tellement du... pourrie euh, tu, tellement tu, tu la vois, <rire> tu la verras après mais je te garantis la date stache quoi.
0: ah mais je te crois c'est vrai qu'il y a une stache long, là, je regarde ouais. on dirait qu'il a une moustache mais après il, je me méfie de la qualité moustache. potato euh...
1: il a une grosse grosse moustache
0: bref on a donc Thor qui demande mais vous êtes qui vous on a ensuite bah, une, une succession de plans assez rapide euh, on voit notamment euh, le vaisseau euh, bah, le, le vaisseau des Guardians se euh, balader dans l'espace on voit effectivement la stache je confirme donc oui j'avais même pas fait gaffe ça. Stache
3: les mecs s'il vous plaît il a une stache ouais. magnifique ensuite, avec on a... des petites
0: roues flaquettes et tout hein. ensuite on a un plan manifestement sur Terre de Scarlet Witch qui est en train de se battre avec des camionnettes euh, on <rire> sait pas trop qui est en face hein mais bon on y non, mais est mais c'est vrai c'est la seule chose qu'on voit c'est qu'elle est en train de faire exploser des camionnettes et que manifestement elle a une dent contre ouais. les camionnettes et euh... non c'est pas vrai il y a un truc des qui nous passe au dessus assez rapidement mais on voit pas ce que c'est on sait pas si c'est un projectile ou si c'est euh... ou si c'est une personne ou si c'est un des children of Thanos justement dont on parlait euh, en tout cas, euh, donc plan sur Scarlet Witch. On enchaîne ensuite avec un, un plan de, bah, de, de, de pied qui euh, foule un sol jonché de cadavres. Euh, un plan sur Loki. Euh, a euh, un truc qui, étrange euh, à la main. Offre Regarde le, ce qu'il a à la qui main. Qui offre Ouais, c'est ça. Qui offre le cube Enfin pas le cube cosmique, le Tesseract. Ouais. Euh, manifestement, donc il l'offre à Thanos. Hein. Je pense que ça, c'est aussi une des conclusions de Ragnarok. Hein. Ils ont récupéré le Tesseract et donc bah voilà. Sur l'héroïne d'Asgard, Lucky trahit une dernière fois son frère et enfin euh, une dernière fois peut-être pas travaille une nouvelle fois en tout cas son frère et file donc, le, le Tesseract à, à, à Thanos qu'on imagine hors caméra enfin hors champ on a ensuite un plan sur euh, bah, New York avec Spider-Man le poil qui se oui, hérisse alors ça c'est une bonne Sense. nouvelle c'est l'arrivée du Spider-Sense peut-être hein. ouais. qui était quand même absent de Homecoming hein. ils, ont, ils en ont pas du tout fait usage ouais mais on l'a un peu vu dans, dans Civil War en fait quand euh, il se
3: fait envoyer tout un panneau sur la tronche et il, il a est, les yeux qui... il,
1: il est peut-être plus conscient et ça c'est peut-être ça se développe au fur et à mesure on est sur un setup où Spider-Man développe petit à petit ses pouvoirs et les de mieux en mieux donc c'est cool mmh. qu'on le voit développer ça maintenant quoi
0: ensuite on a un plan donc d'un vaisseau qui plonge vers la Terre on sait pas trop si c'est le vaisseau de Thanos euh, ou autre chose c'est
1: plus simple Ouais, c'est un énorme vaisseau C'est une espèce, si une espèce, si tu espèce tu de conteneur,
0: enfin c'est un drôle de vaisseau C'est un, un
1: conteneur, si, si tu regardes bien c'est le vaisseau qui est juste à côté je pense, de celui de Thanos qui s'écrase sur Terre en fait Je pense que c'est pas une capsule en fait, euh, genre la capsule de Thanos
0: quoi. Encore une fois, c'est difficile de juger on a une qualité vraiment très très limite au niveau de, de l'image, mais euh, on essaie de faire ce qu'on peut, ensuite on a un plan avec Tony Stark euh, sur manifestement euh, le site d'une un, grosse baston spatiale, hein. il y a des vaisseaux dans tous les sens qui s'écrasent un peu partout euh, on a un plan sur cinq, cinq membres de la team, en l'occurrence de gauche à droite Spider-Man Tony Stark, euh, Iron Man donc, on a euh, Drax, euh, Star-Lord avec sa stache effectivement, je confirme encore une fois, et Mantis, un plan de groupe, hein, pour bien vous rappeler que c'est un crossover hein, au cas où on l'aurait oublié, ensuite on a de nouveau bah, un vaisseau qui s'écrase, euh, qui s'échoue lamentablement sur la planète, un nouveau fondu au noir, et ensuite donc la voix de Thanos qui arrive et qui commence à faire son Thanos en fait, hein, donc des grandes phrases, des, des grandes éloquences, grandiloquent même j'irai jusqu'à dire et sans son casque et sans son casque et sans son armure aussi donc ça a priori il aura euh, pas son sans sans armure sourcils aussi. Et sans ses oui c'est vrai qu'il a pas de sourcils <rire> Josh Brolin n'a pas de sourcils et donc quand il ressemble vraiment à Josh Brolin et donc ça, ouais il y a cela eu sur le fait que bah normalement euh, la guerre doit pas être un truc fun mais que quand même ça le fait sourire et euh, on voit que bah, Gamora a pas l'air très contente Star Lord a pas l'air très content non plus il y a une espèce de déchirure dans, dans l'espace avec un truc noir dont émerge Thanos qu'on peut voir donc pour la première fois animé donc avec avec le visage de, de Josh Brolin, enfin pour la première fois dans Infinity War, on l'avait déjà vu dans Guardians of the Galaxy le premier euh, et donc sans son casque, sans son armure manifestement, il a l'air assez vénère ensuite on a un plan euh, bah, un peu de teamwork, hein, c'était obligé dans un trailer Infinity War, on a euh, Doctor Strange qui balance des espèces de plateformes sur lesquelles saute Star-Lord euh, on a un plan sur euh, Spider-Man aussi qui fait un, un joli... Euh, en Iron qui, Spider on, alors on sait pas si c'est l'Iron Spider, on n'a toujours pas eu confirmation, il hein, y a... Y a ouais, bah, dans sa nouvelle armure, voilà, armure c'est le le reçoit enfin euh, qu'il recevait normalement à la fin d'Homecoming et qu'il a finalement a priori décliné. D'ailleurs, je voudrais qu'on précise hein, à la fin de, de, de Homecoming, euh, il ne rejoint pas les Avengers, hein. il décide Alors, de ne pas les pas rejoindre. Prêt. Voilà, il dit qu'il il est...
1: refuse et il dit qu'il n'est pas prêt, mais que quand il quand il se sentira prêt, il le fera. Mais je donc pense euh... que ce sera
0: l'occasion donc Infinity War de, de lui faire rejoindre le rang euh, des, euh, des Avengers. Donc, on le voit effectivement évoluer dans son nouveau costume qui est assez badass, même si on voit pas grand chose. On a ensuite un plan assez rapide sur Black Panther avec Winter Soldier, donc, manifestement, ils ils sont, euh, Voilà, qui sont dans le même camp. Ensuite on a de nouveau un plan sur Scarlet Witch euh, qui manifestement s'est calmé un peu depuis tout à l'heure mais qui continue de faire virevolter des petites choses au bout de ses doigts. Euh, un plan sur Vision alors qui a suscité beaucoup de, de commentaires hein, parce qu'il est a priori derrière des barreaux euh, et euh, a priori, on ne voit pas cage. sa pierre de l'infini sur le front. Alors, il y a deux Elle informations cachée, oui. par rapport à ça. Euh, la première, c'est que bah, Bethany a dit qu'il était pas impossible que Vision puisse survivre sans la pierre. Donc voilà, ça c'est déjà un premier élément d'information. Et le deuxième, c'est qu'a priori, la grille qu'on voit, en fait, ça serait l'entrée d'une gare euh, de Édimbourg euh, où a mmh. été tournée une partie du film. Donc, ça ne serait pas une prison, ça serait plus euh, je suis planqué derrière la grille euh, pendant que Scarlet Witch euh, se bat avec des camionnettes, sans doute, encore une fois. Ensuite, euh, bah, le plan euh, qui va faire euh, craquer euh, une partie de, de nos connaissances féminines hein, le plan de Steve ouais, Rogers avec je, sa barbe je connais une <rire> qui a fait splouche alors on en a discuté mais... avec Thomas euh, c'était euh, euh, moi je me suis dit voilà c'est Nomade et Thomas me disait un truc assez juste c'est qu'en fait dans les comics Nomade il a pas de barbe
1: Nomade a pas de barbe, il est il en tenue il est en tenue noire mais euh... Je me demande si c'est pas juste sa tenue de captain, en fait, Alors, revient en tant que captain, Je pense que mais... c'est
0: nomade, ça a nom... été quasi confirmé à deux nuits, c'est nomade. Mais il a une nouvelle tenue, quoi. Thomas, tu peux... Tu...
3: Je pense aussi que c'est. Moi, je pense aussi que c'est nomade, mais juste euh, le coup d'avoir la barbe, c'est bah, c'est juste que c'est plus boy scout que est qu on ça. C'est ça, ouais. C'est pour vraiment trancher
0: avec le côté clean du perso original. C'est juste quoi.
3: pour faire plaisir à l'Xbox, en tout cas. Par aussi. contre, je voudrais revenir sur un plan juste avant où il attrape une est lance, ça, est en fait. en Il attrape une lance, On voit une ombre qui est carrément celle de Cap oh ouais. qui arrête la, une, la lance de Proxima
0: ou peut-être de Corvus Proxima euh, Midnight hein, oh, qui est es aussi bien. une des euh, Children of Thanos du coup
3: et du, du coup ouais. Black Order qui devient euh, Children of Thanos pour le Infinity euh, War et donc, ouais, tu voulais
0: dire un truc par rapport à cette scène-là, ou bien? Bah, juste est badass, <rire> juste. D'accord. Okay. <rire> mais c'est suffisant, hein. C'est juste que je me disais, il y a peut-être un petit, un petit Easter egg qu'on connaît pas. Non, ou non, quelque non quelque même comme pas. C'est juste. Euh, les... C'est. Je
3: m'imagine que c'est le reveal du retour de Cap mm. qui vient à l'aide de Vision Scarlet Witch. Et quoi de mieux, euh, comme
0: reveal que de de choper. Bah, de choper euh, ouais. une
3: arme d'une un, entité purement badass euh, ouais. comme ça en plein vol à une main. C'est clair. C'est plutôt classe. Quoi.
0: Donc reveal de Captain America en mode a priori nomade, ensuite grosse scène de baston, retour de la Hulkbuster. Alors oh on la voit à peine, hein. Mais on se du coup elle va servir à se battre contre Thanos. Alors, il y, y a des théories qui voudraient que ce soit le nouveau euh, suit de, euh, de War Machine, en fait, que ce soit le nouveau, euh, le nouveau costume de notre ami Roddy. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est juste euh, bah, Tony Stark se dit qu'avec ses armures, il ne va pas aller très loin contre Thanos et donc il va prendre le Hulkbuster hein. Je
1: pense qu'il pourrait, il pourrait aller chercher Véronica pour aller tabasser Thanos, mais il avait fait une armure, une, pas une Thanos Buster, mais euh, il, avait, il a plusieurs Buster dans, dans son armoire, donc je ne serais pas étonné de voir le Hulkbuster mm -hmm. et peut-être une autre pilotée par redit, oui, ça serait, euh, ça serait normal quelque part
3: parce qu'après, la Hulkbuster, il peut s'en servir contre Thanos, il peut s'en servir contre Black Dwarf aussi. Bon, c'est ça. L'espèce de gros géant. Tout à fait, ouais. Donc, euh, bon, je pense pas que ce soit Roddy dedans. Euh, je pense que c'est Stark.
1: Non, mais Roddy, il a son miroir War Machine de toute façon. Donc, elle aurait les couleurs de War Machine.
0: Euh. On a ensuite un plan de, de euh, Scarlett Johansson en blonde. Donc, euh, Black Widow, qui euh, passe blonde, probablement ouais. suite à une mission d'infiltration, on imagine, quelque chose comme ça. On sait que le, le ton général du film, alors ça va être assez surprenant. Euh, Feige, je sais plus si c'est Faigi ou si c'est les frères Rousseau qui ont annoncé que c'était une structure de film de heist donc un film de cambriolage donc il y aurait une, une préparation une planification en fait de la récupération des pierres je pense que c'est ça le côté heist en fait il va falloir ça va être la course contre la montre à qui va récupérer les, les pierres en premier euh, et du coup bah oui une mission d'infiltration de Black Widow pourrait, euh, pourrait avoir du sens ensuite on a Falcon qui euh, se bastonne contre un des autres Children of Thanos Black Panther aussi Black Panther aussi euh, d'ailleurs c'est contre Ebonymo je pense que Falcon se bat j'ai l'impression
3: j'ai un doute, mais euh... Et Bonimo, je pense qu'il va être contre Strange.
0: Strange, ouais, ça serait plus logique, effectivement. Ensuite, on a un plan de nouveau de Stark devant des flammes. On a euh, cette scène avec, te, te, avec Peter Parker qui a l'air mal en point et qui s'excuse. Alors, petite... Euh, moi, j'ai relevé un truc assez assez significatif, c'est qu'il l'appelle Tony, alors que dans mm -hmm. tout le film Homecoming, il l'appelle oui, Mr. Stark. Hein, donc, je pense qu'il y a un relationnel qui s'est développé euh, au moment où ça se passe. Ça doit probablement être vers la fin du film. Et c'est genre, OK, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis pas encore prêt, en fait.
1: Et, et tu notes aussi que Tony n'est pas en armure, mais il est habillé. Donc, je pense qu'il est un peu pris au dépourvu parce qui se passe Donc peut-être que Spidey Justement le Spider-Sense Dans le bus Il a senti que quelque chose N'allait pas Et il est venu sauver Tony Au dernier moment Et s'est fait défoncer
0: Alors il est possible aussi Que c'est parce qu'il a Sa fameuse armure euh, qui, euh, qui sort de lui en fait Comme dans les ouais. comics hein, On en a parlé aussi Non c'est pas Extremis C'est la, euh, la... la eh, Bleeding ouais. Edge Bleeding Age, là, est ça. Ça, oui, la bleeding edge donc euh, qui est une armure euh, qui peut sortir de son corps en, en gros et en très résumé ouais. euh, est on est dans os, eaux ouais. on a ensuite un, un plan assez inquiétant de la main de Thanos qui est gigantesque et qui est en train d'écrabouiller la tête de Thor hein, qui a l'air assez mal en point on a ensuite un plan sur Nebula un nouveau plan de groupe avec cette fois-ci on ne voit pas très bien parce qu'il y a des gens qui sont passés devant la caméra à ce moment-là mais il y a a priori Strange Banner euh, un autre personnage sur la droite qui a l'air d'être okay, euh et sur la gauche ça a l'air d'être d'être Drax ensuite on a un, un plan de bah, de nouveau de base qui a l'air assez généralisé, des plans assez rapides de Star Lord qui tombe, de Iron Man qui a l'air un, un peu un peu mal en point aussi, qui sait plus trop quoi faire, et Thanos qui euh avec son gant et donc a priori deux pierres si je vois bien hein, sur euh, l'image. Hein,
1: il que... invoque, alors il y en a une qui l'invoque, celle qu'il a sur son sur sa phalange d'index, c'est le Tesseract qu'il invoque. Quand il ferme le point, il a une ou deux pierres, mais c'est surtout le Tesseract qu'il invoque.
0: C'est ça, il a au moins une pierre, et a priori il en aurait deux, mais c'est difficile à voir avec la qualité d'image encore une fois. Donc de nouveau un plan de Tony Stark qui a l'air mal en point. Et Thanos donc qui arrache littéralement des, des comètes du ciel et qui les balance sur bon, on imagine les Avengers. Et puis un, un, un écran noir et le logo du film donc euh, voilà puis la foule en délire ça, je vous passe les détails de, de la SDCC euh, donc voilà analyse minute de ce trailer euh, des choses à rajouter par rapport à tout ça à part que ça fait bien l'envie euh, surtout ils souffrent ils ont l'air de souffrir et ça
1: ouais. c'est beau à voir parce que j'avais très très peur que ça parte en baston grandiloquente et tout et là c'est vraiment la première partie on va en ramasser plein la gueule quoi
0: on n'en doutait pas vraiment, mais on a eu quand même confirmation que bah, Broly serait de retour pour Avengers 4, hein, donc Thanos. Donc euh, bah voilà, ça, ça semble confirmer le fait que euh, Infinity War se terminerait peut-être pas non plus sur une note euh, positive et qu'il y aurait en tout cas pas une défaite définitive de Thanos, euh, ce qui pourrait donc expliquer son retour dans, dans le, le quatrième arc des Avengers. On sait toujours pas ce que ça va être, hein, on n'a toujours pas d'idée, euh, on n'a toujours pas d'idée de titre. Beaucoup de gens spéculent, mais pour le moment j'ai rien lu de convaincant. Euh, mais en tout cas donc oui, on, sait, on, sait, alors, on va se méfier parce que les, les premiers trailers d'Avengers sont souvent des trailers très dark, on se souvient du premier trailer des throne qui était pour le coup particulièrement euh, sombre euh, on... ici c'est plus un teaser trailer en fait parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication de, de ce qui se passe on a plus une présentation des personnages et quelques scènes importantes, on n'a pas vraiment de narration qui nous raconte ce qu'on va voir dans le film, ça ce sera pour le vrai trailer qui à mon avis arrivera beaucoup plus tard euh, mais en attendant, bon voilà on a déjà des éléments d'information, en tout cas on, on sait déjà euh, visuellement que ça a l'air de bien claquer, même si on n'a pas pu voir l'image en HD euh, et que bah, voilà, ça ça va, a priori, pas super bien se passer pour nos amis les Avengers. Oh, on l'aura peut-être euh, d'ici une semaine On espère que, ouais, <rire> on espère que. Euh, Rousseau, est, euh, Anthony Rousseau a dit que le trailer euh, sortirait bientôt. Euh, alors, bientôt, ça peut vouloir dire d'ici la fin de l'année. Euh, mais je pense que oui, comme il a quand même pas mal liké celui-ci, beaucoup plus que d'ordinaire à la SDCC. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dû relâcher un peu les mesures de sécurité parce que j'ai quand même vu euh, pas mal de choses que j'étais pas supposé voir de la SDCC, alors que les dernières années, c'était particulièrement compliqué de choper les trailers. On sait notamment que bah, Civil War, on n'avait pas réussi, on avait eu que des pauvres gifs animés de quelques scènes. Là, on a vraiment réussi à capturer le trailer et à pouvoir le voir, même si c'était pas dans les conditions idéales. Donc, je pense que c'est dans leur intérêt, mais donc, ça spécule beaucoup de le sortir et qu'on puisse le mater en 1080p avec un bon son. Je ne demande pas mieux. En attendant, donc, on espère qu'on vous aura expliqué un peu mieux ce qu'on a pu y voir et ce que ce qu'on peut attendre d'Infinity War. Donc, on rappelle que le film sort en 2018 au mois de mai. Qu'on a encore le temps de spéculer d'ici là.
3: Du coup, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est euh... moi, un... j'en ai parlé. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui passe sur. Discord, si vous le faites pas, venez, mmh. c'est toujours sympa. Vrai. Euh, du coup, ce que j'aimerais avoir, c'est un film où le méchant gagne en fait. Mmh. Et le trailer pour l'instant euh, me donne cette impression, mais comme tu le disais, faut se méfier parce que c'est vrai que les trailers en général ont tendance à être un, un peu plus dark les premières fois et mmh. à s'assagir euh, au, au fur et à mesure. Euh, là, on a quand même un Thanos qui arrive en force, qui défonce à peu près tout ce qui bouge. Et ce que j'ai envie de voir le plus, c'est Thanos qui gagne sur cette euh, sur Infinity War. Ça se termine avec un plan à peu près similaire avec le claquement de doigts qu'on a dans les comics. Mmh. Avec la, la deuxième, enfin qui n'est pas vraiment la deuxième partie, mais la suite. Ça serait bon, bah, c'est bon, il nous a rousté ce sera un
0: moment de lui expliquer que ça se passe pas comme ça ici. Mm. Enfin
3: en tout cas, c'est c'est le ressenti que j'ai avec ce trailer là et j'aimerais bien que ça se confirme
0: C'est l'espoir que j'ai aussi et c'est vrai que Kevin Feige avait déclaré que Avengers 3 était un film sur Thanos, c'était le, le, le héros de, de l'histoire donc euh, bah, ça ça pourrait confirmer. Alors est-ce qu'ils auront les couilles de le faire de faire un film qui se termine sur une défaite des Avengers sachant que la suite est vraiment dans la foulée un an après euh, c'est jouable parce qu'on sait déjà qu'on va avoir enfin euh, qu'on va voir ce troisième film Avengers, même s'ils nous ont promis un film qui se tiendrait du début jusqu'à la fin, on sait que ça va ouvrir des portes pour la suite et que donc inévitablement bah, ça se terminera probablement sur un cliffhanger, euh, du coup savoir que le film suivant sort l'année euh, l'année qui suit, bah, c'est peut-être l'occasion justement de tenter ce genre de coup de, de coup de, de maître, pour le coup moi je serais vraiment client, on, on espère que c'est la direction qu'ils prennent en tout cas, et euh, bah nous on va s'arrêter là pour le moment et on va faire une dernière pause musicale. Jarvis, drop my needle. Jarvis, Drop My Needle, troisième et dernière pause musicale, toujours un extrait d'une bande-son, alors pour le coup d'un trailer hein, du MCU, mon cher Fox.
1: Ouais, je suis venu avec le, la bande-son, une partie de la bande-son du trailer de, de Thor Ragnarok. Le deuxième donc. Euh, le deuxième, c'est qui est très, très wave, qui bastonne pas mal et qu'on voit justement sur les plans du Bifrost à la fin. Hum mm -hmm qui est In the Face of Evil par Magic Sword qui est, qui, qui est super planant et qui est à la fois ultra péchu donc c'est exactement ce qu'il nous faut en attendant Thor parce que j'en peux plus d'attendre de Thor <rire> là, je, veux, je veux mon gros marteau un morceau assez long en plus hein, 6
0: minutes 48 oui donc il, fait, euh... il fait
1: quasiment 7 minutes Ouais, c'est de la sainte wave hein, soit ah. les mecs ils font 35 secondes <rire> soit ils font 12h25 <rire> et ils n'ont
0: pas de mesure les garçons mais c'est bien on va en profiter pour aller se désaltérer avant d'attaquer les deux dernières rubriques c'est ça In the Face of Evil donc tiré du trailer de Thor Ragnarok Magic Sword In the face of evil at instant, it's a Magic Sword. He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets. Marvel Insider c'est notre rubrique dans laquelle on fait des recommandations de lecture d'habitude en rapport avec le focus mais comme il n'y a pas eu de focus cette fois-ci et qu'on s'est intéressé à deux trailers et ben on va vous inviter à lire deux arcs qui correspondent à peu près à ce qu'on est en droit d'attendre dans, dans les deux films dont on a parlé à savoir Ragnarok et Infinity War le premier bah, c'est l'arc Ragnarok donc de 2004
3: donc oui c'est l'arc Ragnarok qui est sorti en 2004 euh, qui a été écrit par euh, Michael Avon Oeming encore une fois je charcute le nom euh, des, des auteurs <rire> je suis désolé je pense pas qu foot, mais à chaque fois je le dis, si vous nous écoutez, désolé, <rire> euh, qui a été donc, dessiné par Andrea Dibito. Euh, c'est l'arc, mmh. le nom qui porte euh, le, du prochain film Ragnarok, qui parle aussi à la fois du, du Ragnarok qu'on a dans la mythologie nordique, hein, la, la fin d'Asgard, la fin des, des déités nordiques, un espèce de cycle qui se répète plusieurs fois au, au, au fil du temps. Donc là, les événements, bah, on a ça suit quasiment la même trame en fait que la mythologie nordique, hein, c'est... On a des événements annonciateurs qui viennent nous dire que bon bah Asgard est arrivé à son terme. Ça va être le temps de faire table rase, de zigouiller tout le monde et de faire renaître les mêmes personnes. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. <rire> euh, et donc on a bon, on a on a Thor qui dit bah non j'ai pas envie. <rire> Euh, j'aime bien comment c'est foutu maintenant, et du coup, c'est une espèce de quête, en fait, qui va, on va avoir tort, qui va se battre contre les éléments pour essayer d'éviter le Ragnarok de son temps, en fait.
0: Voilà. Donc, une source d'inspiration majeure pour le film, a priori, on, on aura l'occasion d'y revenir quand on l'aura vu fin novembre, au mi-novembre, plus exactement. Donc, Ragnarok 2004, on vous filera, comme d'habitude, le lien pour aller lire tout ça, euh, les références qui vont bien sur Comic Vine, et puis le deuxième arc, c'est Infinity, c'est un arc super récent, et c'est a priori, là, pour le coup, on est quasi sûr aussi, la source d'inspiration majeure, donc, de, du film Avengers Infinity. Infinity War.
3: Bah, le, le plus gros hint, en fait, euh, qui nous fait dire ça, c'est l'apparition du Black Order qui, est, qui a été créé ouais. pour cet arc-là et qui est dans le film. Alors, pour le coup, c'est euh, un peu en deux parties, en fait, Infinity, donc c'est un arc qui est sorti en 2013 qui a été écrit par Jonathan McMahon et qui a été dessiné par Jim Chung. Euh, les deux artistes que j'adore d'ailleurs, Jonathan McMahon qui fait du plutôt bon boulot.
0: Ouais. Il avait fait Red aussi Throne, si je dis pas de bêtises, qui était très chouette. Hein. Il a fait, euh, dans la série, chez
3: Marvel, il en a fait des New Avengers, enfin, il a fait une série de, de trucs que j'aime beaucoup. Aussi chez les Indépendants, si vous voulez regardez, parce que je ferai une liste à l'occasion. Jim Chung, lui, qui a des dessins aussi euh, vraiment parfaits. En fait, c'est un arc euh, qui donc, y a une partie qui concerne Thanos, qui va sur Terre pour une quête personnelle. En profitant du fait que les Avengers, sont eux, sont partis dans l'espace pour euh, essayer d'éviter la destruction de l'univers. Tout purement et simplement. <rire> On faire les choses assez simplement. <rire> C'est ça. Ah, donc euh, Thanos se dit « Tiens, bah, tous les gars assez puissants euh, se sont barrés, je vais en profiter pour aller faire ce que j'allais faire sur Terre. » Qui débarque sur Terre du coup avec, euh, avec son petit Black Order et qui fout la grouille à droite à gauche euh, pour arriver euh, à ce qu'il cherche sur Terre. Donc euh, la partie Avengers dans l'espace, c'est pas hyper intéressante. Enfin, moi, je suis pas vraiment fan, parce que ça pourra plaire à d'autres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment la quête de Thanos où... qui arrive en mode badass euh, directement contre euh, contre Black Bolt avec une scène magnifique euh, que je vous invite à lire, du
0: coup. Ok, Infinity, donc un arc de 2013, et là aussi, on filera les liens. Comic Vine, qui vont bien pour vous permettre de lire ça pendant vos temps, euh, pendant vos loisirs, et euh, bah merci, Thomas, pour cette petite sélection. Mais de rien.
3: Are you
4: Tony's stank
1: Yes, this is, this is Tony stank.
0: Et c'est l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier, dans laquelle on tente de répondre à deux ou trois de, de vos questions. On a repéré quelques questions qui nous intéressaient sur, sur Twitter et par mail ce mois-ci. La première nous vient de rckep sur Twitter qui nous demande nos attentes pour les Defenders. Euh, je vais m'exprimer le premier et dire que pour le moment, ils sont au plus bas. Euh, et que donc bah, ça ne peut à mon sens qu'être qu'une bonne surprise. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Fox. Moi, je ne suis pas particulièrement excité en fait. Là.
1: Alors, euh, j'étais pas particulièrement excité après Iron Fist parce que voilà, Danny fragile. Au bout d'un moment, j'avais du mal. Euh, après le fait qu'ils aient casté Sigourney Weaver, le trailer où on voit Madame Gao, euh, on retrouve Electra euh, avec la main justement et possédée apparemment par l'esprit le, le, de la main. Euh, là, ça m'intéresse beaucoup plus dans le sens où on va enfin voir une équipe qui va, qui va peut-être se souder, qui a beaucoup de différences, qui a beaucoup de problèmes. Hein, c'est tous, euh, c'est tous des usines de problèmes, chacun dans leur genre. Donc du coup, j'aimerais bien voir. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait. On repart sur vraiment le principe des, des Avengers au début, c'est-à-dire c'est pas une équipe, it's a time, time bomb, mais là t'as vraiment une bombe quoi. Donc, ça peut être
0: pas mal. On est curieux, mais on n'en attend pas grand-chose, en fait. Donc, euh, voilà, on verra. Ça sera peut-être une très, très bonne surprise. Euh, pour le moment, les, comme on le disait tout à l'heure, hein, les reviews sont assez mitigés. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, on verra. On jugera sur pièce le 18 août. Deuxième question de Twitter. C'est Julien B qui nous demande est-ce que vous pensez que la pauvre qualité générale du MCU TV déconnecté peut avoir un impact négatif en termes d'image sur le MCU ciné Je ne pense pas. Euh, je pense qu'on s'attaque à deux public différent déjà de base et les seuls qui sont connectés aux deux univers et qui sont vraiment assidus à la fois des films et des séries télé sont des, des fans de Marvel et du MCU de manière générale donc ils ont tendance à être plutôt bon public donc je pense que c'est pas des gens qui vont avoir un un retour qui va euh, être suffisamment bruyant que pour nuire au ciné. Je, je pense que la seule chose qui peut vraiment nuire pour le coup au MCU ciné, c'est à partir du moment où le MCU télé va commencer à vraiment se déconnecter, à se, à contredire l'univers ciné. On le voit déjà avec Luke Cage, là, avec cette histoire de casting un peu étrange. Euh, là, je pense que ça va, euh, ça va pour le coup être quelque chose qui risque de, de nuire à la qualité, mais sinon, je ne sais pas ce que tu en penses, Fox, mais moi, je ne suis pas convaincu.
1: Je ne pense pas que ça nuira au MCU ciné. Et je pense que le MCU le MCU TV se se nuit à lui-même depuis assez bon temps en fait non mais c'est triste mais entre pearl mooter et euh, et Lube, les deux les deux nuisent grandement à la cohésion enfin mm. on, moi je, 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 je reste et je continuerai à dire en, en tant que ce podcast existera et que je serai dedans que, que je veux voir le captain et, et coulson dans la même pièce et parler dans un film si tu veux mais c'était 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 comme une promesse ils nous ont vendu le mcu avec un Phil coulson qui va chercher les héros au fur et à mesure et puis ils nous l'arrache il était mort mais ils le font revivre dans le mcu donc tu te dis bon il va y avoir une réconciliation et puis un lien, puis c'est la promesse de Feige, it's all connected, et puis t'as qu'une moitié.
0: Non non alors encore une fois c'était pas la promesse de Feige, hein, c'était la promesse de Love, it's all connected, ça a toujours été un slogan de, de de la division télé, ça a jamais été un slogan du cinéma. Ouais, en fait. mais... Et c'est bien ça le problème en fait, c'est que encore une fois on revient toujours aux mêmes aux mêmes histoires de cet univers télé qui a voulu se raccrocher à tout prix au wagon du, de l'univers de l'univers ciné qui, qui cartonnait, euh, à la décharge de, de Jeff Love et de, de Pearl Mutter on tape souvent dessus et a raison mais euh, ils n'ont pas non plus euh, la vie facile hein. Je veux dire, c'est euh, manifestement Feige qui a le, le, le veto sur les personnages donc euh, bah, ils font avec ce qu'on leur laisse et puis surtout ils n'ont ils pas vraiment l'air d'être dans la boucle, on sait que les frères Rousseau Matt mettent pas John of S.H.I.E.L.D. par exemple donc ils s'en foutent complètement de ce qui s'y passe ça doit quand même pas être facile de coexister dans un univers quand t'as absolument pas les cartes en mais main mais pour mais pouvoir le faire de manière organique je, je trouve
1: que c'est ouais, dommage, ça... ne serait-ce que de bah, toute façon, si, si, puisque Feige a les clés, on le dit, tu le dis souvent aussi c'est vrai, Feige a les clés et vous pouvez mieux comprendre les clés de Feige dans le bouquin de Fast Kill, d'ailleurs. Euh, <rire> bien placé, t'as vu
0: Shameless plug.
1: <rire> voilà, Shameless, euh, totalement Shameless. Euh, mais le truc, c'est il a les clés, il aurait pu quand même euh, aider à cette cohésion, et je regretterai toujours, quoi. Mais un impact ouais. négatif sur le ciné, non, parce que c'est quand tu vois les têtes de série que les... Les... qui ramènent à chaque fois, maintenant Pfeiffer, euh, Fishburne, euh, on n'a que des têtes de série, des grands acteurs, des bons acteurs, je pense que bon, le MCU télé, il ramasse un peu les miettes et c'est dommage, mais à un moment je pense qu'on a tous plus ou moins fait le deuil euh, depuis un moment quoi. non puis
0: on parle pas du tout du même du même euh, nombre de, de spectateurs hein. les audiences sont pas du tout les mêmes ça. entre la télé et on le ciné donc euh, voilà avant que la télé ait un impact négatif sur le ciné je pense que en termes de, de en tout cas de d'image de qualité je pense que ça n'arrivera pas après s'ils commence à, à contredire l'univers ciné là ça va être problématique et puis dernière question de Phoenix Wong par mail alors c'était une longue question sur la timeline du MCU on sait que bah, récemment avec la sortie de Spider-Man Homecoming qui annonce que Spider-Man Homecoming se déroule c'est quoi? c'est 6 ans plus tard 8 ans plus tard 8 ans, ans après les événements d'Avengers ouais. et du coup ça provoque un problème de cohérence dans la timeline du MCU alors a priori parce qu'il y a un vrai débat sur Reddit sur le sujet où les gens avancent des arguments en disant oui mais on voit un journal daté de tel truc dans Iron Man 2 donc ça veut dire que bref c'est très très complexe euh, et euh, bah, on y reviendra en fait mais dans un prochain épisode je pense qu'on fera un, un petit point là-dessus peut-être dans une phase où il y a très peu de théorie crafting euh, parce qu'effectivement c'est important ça ressemble pas à Marvel de faire ce genre d'oubli Surtout qui sont très très attentifs à la cohérence de leur univers Donc il y a certainement une explication Mais pour le moment, a priori, personne ne l'a encore trouvé On n'a pas eu de déclaration officielle non plus de la part de Marvel sur le sujet Donc je pense que ça viendra en temps utile Et qu'on en reparlera à l'occasion quand on peut faire un peu le point Parce que ça me paraissait un peu long d'y répondre dans le courrier Et puis voilà, c'est tout pour ce mois-ci Et on va se quitter là-dessus Et c'est déjà la fin de ce 38 e épisode d'Eclairvoyant J'espère qu'on vous aura permis de comprendre un peu mieux le trailer de Thor Ragnarok et puis de, de découvrir ce qu'on n'a pas pu voir encore malheureusement dans le trailer de Avengers Infinity War euh, On n'a pas fait de focus ce mois-ci mais on va reprendre les bonnes vieilles habitudes le mois prochain, on a déjà une idée de, de qui on va parler, peut-être Ella, un petit focus sur Ella On
1: pourrait commencer ouais, sur pas, Ella, hein. on pourra parler peut-être, ça dépendra de ce qu'on aura vu sur, euh, sur Inhumans aussi, si y avez ouais. des précisions sur Inhumans, on a pas mal de choses à dire dessus
0: En attendant, on vous renvoie à un ancien épisode hein, de d'Eclairvoyant où on avait fait un focus sur les Inhumains, c'était au tout début de l'émission, ouais. je pense. Euh, J'ai plus le numéro, numéro en tête. 3 je crois. Donc pense. voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus, ça n'a pas changé depuis. Euh, on fera peut-être un petit petite remise à niveau quand la série sera sortie et qu'on aura pu la voir. Euh, pour le reste, bah, on vous rappelle qu'on est sur geekzone.fr que si vous voulez nous aider, vous pouvez passer par le Patreon et donner un petit peu de sous-sous pour qu'on mange des pâtes avec du parmesan. Euh, je vous rappelle que donc, bah oui, il y a des dossiers Marvel aussi sur le site euh, qui ont été compilés récemment et agrémentés de, de nouvelles infos dans un, un bouquin qui est sorti chez nos amis de Sword Edition dont on a déjà largement parlé dans ce podcast donc on n'en parlera plus et on a également un trade euh, sur, euh, sur le MCU, sur le forum de, de Geekzone un trade qui a euh, quelques années et euh, plusieurs milliers de posts je crois maintenant oh, où oui. on, on échange les news les infos c'est pas vraiment un, un trade sur lequel on vient faire de la critique même si parfois certains oublient les règles euh, mais on vient surtout échanger des infos sur le MCU, échanger nos théories etc donc euh, c'est de là qu'est né le podcast en fait donc si vous voulez venir partager puis, ça Discord, avec nous et puis on le a le Discord, Discord rejoignez-nous
1: discuter au quotidien euh des séries, là il y a plus d'aspects critiques ça se charcle un petit peu Tout à
0: fait, mais on a, euh, voilà, on a la même passion pour les, pour les, les séries de super-héros enfin les films de super-héros et pour le MCU en particulier donc n'hésitez pas à passer sur Discord le Discord de Geekzone donc là aussi, vous allez sur la homepage de Geekzone.fr et vous aurez tous les liens euh, qui vont bien, je pense que j'ai fait le tour et bien, du coup on peut se dire au revoir, salut les gars salut Fox, salut Fask, salut Thomas Salut et au mois prochain Ciao
1: Si vous entendez trop le ventilo, je le couperai. C'est juste parce que j'étouffe avec l'humidité.
0: Là, j'entends rien, mais. Euh...
1: Ah, je vais, je vais, je, vais, je vais le couvert, en fait légèrement, Pour être. Pour, pour casser un peu le vent. <rire> C'est plein de poésie tout ça. C'est ça. J'ai mis un haut fond.
4: Un podcast
2: signé Faskil. Faskil.com